0: Entrevistas del Influencer a Solas, con Claudia Lomeño. Contame un poquito de San Andrés de Giles, ahí naciste.
1: Acá nací hace varios años, no te lo eh, Sí, Sí, es un, es un hermoso lugar, es una ciudad chiquita, tranquila. Dentro de, de todo, es tranquila. Se puede vivir en paz acá.
0: Y contame, desde chica ya de, este, empezaste con la música. ¿Cómo fue que, que le agarraste el gustito de la música? ¿Sos pianista también?
1: evidentemente desde muy chiquita me gustaba, me gustaba, me apasionaba la música. Como a los siete años recuerdo que había una guitarra en el living de casa y me ponía a, a buscar melodías y después pedí un teclado. Nunca fue como una idea de que la había manifestado claramente, pero, pero siempre hubo mucha música dando vueltas y como que realmente me interesaba. Y ahí como a los 15, 16 más o menos me subió a un escenario para contar la anécdota de que había cantado y me recontrapasioné y a partir de ahí bueno empecé a hacer música y me, me recontrapasioné y empecé a trabajar para, para ir creciendo de a poco en, en todo esto. ¿no?
0: ¿Y cómo es el paso de, de, del amatorismo a decidir y ser profesional?
1: Yo creo que es un laburo diario, y, y bueno, y una convicción de, de, de trabajo. Eh, todo lo demás es parte de, del folclore que, que existe en todo esto, pero en realidad tiene que ver con un con, un, con una intención y, y generar de a poco esa idea, y bueno, decir esto lo, lo que quiero para mí, lo que pasa es que bueno, no, no es fácil, la vida cotidiana te arrastra muchas cosas eh, que hacen que uno por ahí a veces se desenfoque, y, y, y bueno, de eso se trata. ¿no?
0: ¿Cuándo sacaste tu primer disco?
1: Mi primer disco... Tengo un primer disco... Estimo que vos me estás hablando de un disco que, que, que armé para ir a Cosquín. Sí. Dijo que armé para ir a Cosquín eh, tendría 18 años y... Y bueno, fue una convicción, un laburo de decir, bueno, quiero ir a... Quiero ir a Cosquín y ¿qué voy a llevar? Entonces empecé a trabajar con un disco, con una puerta de estudio en mi casa. Eh, mi papá tocó alguna, algunos temas, después otro músico de Carmen de Areco, empezamos a armar un, un disco para que tuviésemos un material para que nos conocieran. Y bueno, fue todo, fue todo una, una experiencia divina, hoy lo miro con mucha ternura, lo, lo recuerdo, porque qué coraje, qué coraje, porque era toda una decisión personal de decir, bueno, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer, y a cómo lo voy a hacer, inclusive para... para lograr tener ese aporte de estudio, decidí no viajar a Bariloche, que viste el viaje a Bariloche en quinto año, como guau. ¡Wow! Y dije, no, yo quiero tener un aporte de estudio para poder hacer música.
0: La, la pasión tira más que, que, que todo eso, ¿no?
1: Yo creo que es maravilloso encontrar una identidad por medio de algo. Eh, yo, yo me siento bendecida de haber podido tener una posibilidad en la vida de, de identificarme con algo que, que me ha sacado el sueño, que me ha sacado... Eh, es como estar muy vivo, ¿no? El, el hecho de decir, sí, sí, quiero y lo voy a hacer y, y voy a intentarlo y me voy a acomodar y voy. O sea, es como un sentido muy claro de proyecto, ¿no? La vida es proyecto todo el tiempo y, y esto te da como para caminar de lo lindo.
0: Y ese disco que hablas en una especie de demo, o, era, o ya era un disco de estudio, o era un. No,
1: una... pero un super casero, con un encaradurismo total y muchas ganas de de que me escucharan, a partir de ahí, bueno, lo conocí a Daniel Soruco que, que actualmente aún es, es, es mi esposo, digamos, es mi compañero de vida, un salteño, lo conocí allá en Cosquín, en, allá en el año 2000, y con él produjimos un primer disco ya con un sonido más profesional, que se llamó Hechizo de Amor, eh, junto con Daniel Jiménez, que en ese momento era tecladista de y Roberto Carabajal, y bueno, ahí ya salió algo con otra, con una mirada más profesional, obviamente.
0: Conoces Salta ya.
1: Muchas veces, muchas veces he ido a Salta y, y bueno, es, es bellísimo. Salta, la cultura que, que ustedes tienen, la vida musical que, que hay allá es, eh, es como el, el sumum. <risa> Nosotros en los aires eh, no tenemos eso ni, ni parecido.
0: Este, no. ¿Qué opinas de este cambio de tecnología? ¿Ayuda al artista? Contame un poco, ¿cómo lo ves vos a este cambio? Ya Mira,
1: yo amo, la, yo amo la tecnología, para mí la tecnología es, eh, es bien utilizada, obviamente, como todo, como todo en la vida, es maravillosa los artistas. Eh, eh, lo que pasa es que cambió la jugada, esa es la realidad. Eh, cuando nosotros empezamos allá por el año 2018, estábamos a la espera de que alguien nos reconociera, y por ahí nos editara un disco, y por ahí, era un poco eso, era la idea de como en el futbolista, que alguien lo descubra. Eh, hoy las cartas están más claras, pero para ese proceso pasaron 20 años. Hoy las cartas están claras, vos te tenés que producir. Y vos tenés que producirte y tenés que tener las la, la redes sociales, tenés que tener eh, la producción musical, tenés que tener eh, lo audiovisual, porque antes hacías un disco y tenías que ver si lo ibas a mandar por correo argentino, o cómo ibas a hacer para hacer difusión, que era un garrón total, pero antes vos tenías la idea de si vendo discos me va a ir muy bien porque voy a juntar dinero, bla, 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 bla. Hoy las producciones musicales, salvo que seas un artista archimega conocido, no ganas un centavo. O ganas dos centavos por, por una realidad lógica. Está todo tan eh, globalizado que el artista chico está constantemente en la búsqueda de eh, difusión y esas cuestiones pero la, la producción musical, que vale muy cara, porque una producción musical vale muy cara, no se junta en Spotify. Y antes, por, digamos, hubo una etapa intermedia donde vos te llevabas el disco a las peñas, y los eventos donde vos podías vender, hoy no hay disco. Vas a ir a llevarle un disco y te decís, no tengo reproductor de disco. Entonces, ese es el, esa es la contra. Y el pro, abrir la cámara y tenés muchísima gente de cualquier lugar que te está, te está viendo y que... Es maravilloso, porque antes poder llegar a los medios era un filtro tras filtro tras filtro, y primero te miraban el disco, y segundo te miraban con qué discográfica estaba, y tercero, ¿me entendés? Entonces hoy abrís la cámara y hay gente mirando, y si le gusta, no se preocupa si tenés una discográfica o no te adopta, y chao. Y eso está genial. Pero bueno, cada cosa tiene su, su pro y su contra. Yo me quedo con este tiempo, me hubiera encantado que hubiese... Que hubiese eh, eh, que, que, que este tiempo hubiese sido hace unos años atrás, me quedo muchísimo con este tiempo.
0: Contame de tu disco Celeste Luz.
1: Celeste Luz lo hicimos en el 2005 más o menos, sí, más o menos 2005 salíamos de esta crisis terrible salíamos, sí, de a poco de la crisis terrible del 2001 y toda esa cuestión eh, yo estaba en pleno aprendizaje en el conservatorio eh, y bueno, la producción fue también de Daniel, estábamos empezando a poner el, el estudio de grabación acá y y bueno, fue una linda experiencia, donde Jorge Milicota estuvo muy cerca, eh, hay, hay temas de Jorge en ese disco, y, y bueno, fue un, un escalón más, porque yo empecé a participar desde los arreglos, no, 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 no demasiado, porque, pero venía creciendo, venía empezando a, a hacer cosas este, con, con mi mirada, digamos. Pero eh, bueno, fue un, una muy linda experiencia. ¿Y
0: el dúo Sombre y Luz lo formás? En este
1: disco <risa> 2007, creo, si mal no recuerdo, en 2007, y ahí ya, eh, bueno, con Daniel eh, veníamos como tocando así, yo lo acompañaba a él en el teclado, él me acompañaba a mí en la guitarra, íbamos presentándonos en diferentes lugares juntos, entonces como te decía, eh, en el año 2007 eh, iniciamos sombra y Luz porque a, a, estábamos yendo a tocar a varios lugares, terminábamos en dúo el, el show, y estábamos realmente muy cómodos, muy cómodos, y fuimos a Bolivia y en un festival internacional este, habíamos cerrado el show los dos cantando juntos, y la gente se acercaba a pedir el disco del dúo, y no había disco del dúo, pero vinimos tan embalados, sacamos una revelación de ese, de ese festival, que no lo teníamos ni pensado, porque no era la idea, era competir ni nada por el estilo, y, y venimos así como muy, muy entusiasmados de armar un dúo, y se fue dando naturalmente, creo, y bueno, el dúo tuvo dos discos, el primero se llamó Sombra y Luz, y el segundo se llamó Equilibrio, que fue un disco donde participaron artistas como El Chaqueño, Mario Álvarez Quiroga, Los de Salta. Daniel perteneció a Los de Salta prácticamente toda su vida, estuvo en Los Iluntas, que fue un grupo muy querido allá en, en Tartagal y en la zona de Salta, que tuvo posibilidades de salir al mundo. Y bueno, él después entró a Los de Salta, eh, cuando yo lo conocí estaba como solista, y luego del dúo lo volvieron a llamar Los de Salta y bueno, decidió volver al grupo. Eh, por lo tanto yo volví a, a, a mi carrera como solista. Tomé mi carrera como solista porque, bueno, a él lo convocan en los de Salta nuevamente, y, y era una decisión difícil, a mí me costó muchísimo porque yo amaba ese dúo, me gustaba mucho lo que estábamos generando, pero yo no me iba a quedar en el medio de la nada, y, y bueno, yo tenía mi camino para seguir, y sacudí un poco así las... Este, las esquirlas y el, 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 el dolor del momento, porque para mí fue como un duelo, ¿viste? Cuando uno ama algo es difícil dejarlo, y, y continué con, con, con mi carrera musical como solista, y saqué un disco llamado llamó Palabras del Alma, eh, donde eh, pude plasmar el, eh, con mis propios arreglos musicales, y, y, y bueno, darle una mirada... Eh, de, de, de crecimiento también, se editó por Epsa Music, tuvo un videoclip que se llamó del de, de tema Buscando Olvido eh, bueno, fue un disco que me dio muchas satisfacciones
0: Buscando Olvido tiene algo que ver con lo que me estás contando, me estabas buscando olvidar algo
1: eh, eh, Buscando Olvido es un tema de Daniel,
0: para que me voy a ir para otro lado, ándate eh, ahí, por favor tranqui, tranqui
1: es un tema de Daniel que, que, les, que tuvo un videoclip tiene sí, un videoclip que eh, lo hicimos eh, acá en Capital con una chica muy, muy querida en el medio, en ese momento inclusive muy, muy conocida, que se llamó Sofía Elliot, que, que estaba en, en la telenovela Vidas robadas", robadas, ella interpretó a Marita Verón, y bueno, fue toda una, una muy linda experiencia hacer ese videoclip, que nada tuvo que ver con, con, esa, con esa faceta no. de Sofía, sino fue más bien un video este, con una onda medio comedia, eh, pero, pero bueno, este, fue re linda la experiencia de, de, de ese disco. Ese disco dio la sensación de que, de que íbamos creciendo.
0: Contame cómo te agarró el 2020.
1: Volvemos a lo mismo, viste que la vida siempre te da y te quita. Y esto no tuvo un punto intermedio. Eh, me dio tiempo, me dio tiempo que a veces en lo cotidiano se me desdibuja el tiempo, viste, que es lo más valioso que tenemos en la vida, pero, pero a veces uno no lo puede aprovechar por las obligaciones cotidianas, y ese tiempo lo volqué a la música. Entonces, si bien no tuve la posibilidad de ir a tocar, porque aún no la tengo, Buenos Aires está muy raro, eh, no hay una movida clara, entonces nadie.. Eh, no hay eventos así donde uno pueda decir, bueno, voy a ir a la peña tal y a la peña tal, porque ya están con protocolo, acá está todo muy raro, eh, es, tan, es, difícil, es difícil porque tampoco hay una cultura eh, clara con respecto a esas cosas. Y eh, bueno, en este tiempo me acomodé el estudio, y lo, lo, lo acomodamos un poco como para empezar a salir a ser vivos, y, y todas esas cuestiones, y seguimos produciendo, y estuve muy muy conectada a la música, venía produciendo un disco, por presentar un disco que se llama Como Toda Mujer, que es el disco que sacamos este año, era un disco que, que venía con mucha fuerza, donde el primer tema lo filmamos en Salta con Mariana Callón, y después tengo como artistas invitadas a Mavi Díaz, a Camila Reynoso también de allá de Salta, a eh, Graciela Carabajal y a Ángela Irene. El, la idea era presentarlo acá el 25 de abril, cuando apareció toda esta cuestión de cuarentena, nos quedamos como muy eh, en la nada misma, al principio me, me, me puse muy mal, muy molesta por la situación, y después dije, bueno, esta es la realidad, hay que salir de alguna manera. Y lo presentamos de manera virtual, y terminamos en noviembre haciendo un streaming presentación de disco, donde hubo público de diferentes lugares del país y del mundo, que no deja a mí de maravillarme la situación, que desde mi casa, o desde mi espacio, uno puede estar... Eh, creo que para la tecnología eh, esta pandemia sirvió eh, para que la gente se volcara a utilizar estas, estas herramientas, y que si bien fue un año muy difícil a nivel artístico, eh, van a servir eh, para, para posteriores trabajos.
0: Realmente es increíble... Este se ha perdido, como vos decís, no se ha perdido cosas, pero también se ha ganado, porque vas a hacer un stream en tu casa, en un estudio, grabación, y te están pues viendo hay... de Francia o un amigo que tenés en España, cosa que eso era impensado.
1: Impensado, impensado. Sí, sí, hoy se abre la posibilidad y bueno, ojalá que, que, que todo esto sirva, que todo esto a la larga o a la corta digamos, bueno, sirvió para construir tal cosa. Yo creo que la tecnología es maravillosa, eh, bien utilizada, vuelvo a decir que para mí es, es una revolución total.
0: Está bien. Contame cómo empieza tu 2021 y tu proyecto, más allá de, de, que, de la incertidumbre que tenemos todos, pero no podemos estar pensando vos como artista en qué va a pasar, sino cuáles cuál son tus planes.
1: Mira, mis planes es... Ir, eh, es ir, ir generando canciones eh, singles, o sea, ir largando tema por tema. Estoy en ese trabajo. Primero porque para hacer un disco, eh, digamos, un disco con... Soy bastante meticulosa para hacer las cosas. Tranquilamente puedo estar un año y no quiero estar un año sin, sin generar un movimiento de difusión. Creo que el mundo que viene ahora es el estar activo constantemente. Entonces... Eh, me voy a subir a esta idea de, de ir tema por tema, ya estamos trabajando en dos temas. Eh, de paso ahora se viene el tema con el video, viste, que ya no es lo mismo. Bueno, estamos produciendo. Eh, estoy en la grabación de, de, de dos temas, y que uno ya estamos trabajando con, con el videoclip.
0: Que... Cambió todo, cambió todo.
1: Ha cambiado todo, eh, estamos todos descubriendo qué sirve, qué no sirve, mirándonos, buscándole la vuelta. Y noto como una generación de músicos mucho más solidaria, eh, ¿Sí? mucho más amistosa, y me, me encanta eso, me encanta.
0: ¿Qué? Okay, okay, ¿Perdón?
1: Que noto, te decía, una generación de músicos mucho más amistosa, mucho más solidaria, más compañera, eh, y eso es muy valioso, está buenísimo.
0: Eh, está menos egoísta,
1: sensación. Te agradezco mucho, muchas Genial.
0: gracias. Gracias a vos, un besote a enorme. Suerte, gracias.